2: Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en un programa más de la Hora del Taco. Los invito a que bajen la aplicación de Radio Gol 92.1 FM y estén al pendiente de todo, de todo nuestro contenido. Buen provecho a los que están disfrutando de sus sagrados alimentos. He regresado al micrófono. Estoy aquí en el micrófono. Lo que más me encanta hacer que es conducir el programa de la Hora del Taco, mi gente. Dios me los bendiga muchísimo. Y bueno, hoy hay casa llena, a excepción de un compañero que falta aquí en el programa. Arturito, espero que te encuentres muy bien, hermano, que Dios te bendiga. Voy contigo, teacher, ¿cómo estás, hermano? Dios te bendiga, gracias por estar aquí, teacher.
3: Tan a gusto que nos lo hemos pasado toda la semana, y hoy empieza la semana con José Ramón. Pero no es cierto, mi estimado José Ramón, muy buenas tardes, <risa> tengas tú. Y toda la gente que ya se, ya se conecta a través de Radagona Campeona. Baje la aplicación, que no le cuesta absolutamente nada. Tenemos eh, inicio de semana, muy especial, obviamente. Mañana viene el Día del Terror aquí en, en, la, en, en la Hora del Taco. No se pierda el programa de mañana, la verdad va a estar muy bueno. Este, hasta aquí nos vamos a caracterizar todos. Ya verá la foto en redes sociales cuando... Bueno, no voy a adelantar más, pero espérese para mañana. Sí, no digo que el programa de hoy no vaya a estar bueno, porque sí, sí. hoy tenemos que analizar parte de lo que sucedió el domingo y el sábado en la jornada del fútbol mexicano. Saludos, a mis compañeros, este, aquí en la cabina. Y gracias a usted que nos acompaña, repito, que hace de la Hora del Taco el programa de su preferencia José un gusto estar aquí de nueva cuenta Gracias teacher, a darle, a darle que es muy leído Y ahora vámonos a presentar a la belleza
2: El programa mi compañera Jimena Que debe de estar mucho, pero mucho Muy contenta con su puebla Que ya prácticamente amarró repechaje. Voy contigo Jimena, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por estar aquí
4: Hola, ¿qué tal José Ramón? Oye, ¿cómo te sientes por Juárez? A mí, Ay, más no, que, no, más no, que cómo me siento eh. yo me preocupa cómo te sientes tú. No, la, la Ay, verdad la princesa estoy contenta. Del programa.
2: No le puedo decir nada a la princesa del programa, pero bueno. Voy con... Voy con... Míralo, Míralo? Míralo. 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 A ver, dile algo, dile algo.
4: Mírame con todo. A
2: ver. Voy contigo, Jimmy
4: no, muy contenta, la verdad, otra jornada de la Liga MX que nos deja sorpresas y, bueno, emocionada también por el pueblo y ya lo estaremos platicando más adelante, pero sobre todo estar con ustedes aquí, eh, pues, pues nosotros bien trabajadores, ¿verdad? Todos descansando y aquí, pero nosotros cumpliendo como siempre en Radio Gol.
2: Así es, así es, a darle, a darle. Ahora vamos con el enamorado de Radio Gol, el que ya lo perdimos de plano este muchacho ya no tiene salvación, ¿eh? Pero voy contigo Luis Roberto, ¿cómo andas, hermano? Dios te bendiga, gracias por estar aquí, Inútil.
3: Te presento te pres un amigo, te presento gracias, un amigo, que se que llama se micrófono. Llama,
2: Existe un micrófono,
5: Ya, 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 estoy listo, estoy listo, estoy listo. ¿Cómo gracias. están mis queridos? <ríe> Mis queridos amigos, este, como bien lo dice Virginia, primero que nada, trabajando nosotros, para nosotros no hay descanso Pero siempre, sí, siempre, no. siempre es por el entretenimiento de todos ustedes y de cada una de las personas que nos escuchan Prácticamente este programa es para nuestro público y me da muchísimo gusto estar aquí otra vez con todos ustedes Ya eh, probablemente el Día de Muertos a los Americanistas les llegó antes, ¿no? Les llegó desde la final de la CONCACAF, hoy, el día de ayer se, se reafirma ese, ese Halloween eh, le
3: salió ahí el Michael Myers y los. Eh, perdón, los, los perdón. Los asustó. Perdón, con do, dos partidos, yo sé, Saguito, pero ustedes, ustedes, este no creas que están muy vivos que, que digamos, ¿Sí? ¿eh? Así es de que mejor ni digas nada, porque no te matamos en el programa. Ahí no matamos, no, no, no,
5: programa. vamos a debatirlo, vamos a latir, pero bueno, ahí está pica, picante el, el programa, quédense con nosotros y me da muchísimo gusto, inicio de semana, puentecito largo, ¿no? Puentecito largo, y vamos a darle porque hay bastantes temas, mis Pumas consiguieron puntos, que es lo importante, pueden haber conseguido la, la, la victoria, pero ya lo estamos puntualizando, y el equipo de Jiménez está cuidado con la Liga MX, porque despertó el gigante de la Liga, llamado Puebla
2: de la, despertó Ay, la Franca.
3: Despertó el quinto grande. Ay, Ay, la franca,
2: <risa> la franca. Un partido para el olvido, ¿eh? pero bueno, ya, ya lo vamos a estar hablando. Bravos, voy no. voy <risa> contigo, petardo mayor de todo Radio Gol, o sea, José Luis Macías... El, el pleitito, ser José, más el pleititos. de pasto en este mundo con, con No, el, es el pleititos decir, ya Gracias por el estar pleititos,
5: aquí José Luis. Primero que nada El petardo que siempre mencionas
6: Que te da de comer cada día, hermano El petardo que te <ríe> a la, la cena El petardo que te da para tus donitas, para tus <ríe> Tu
4: <tibinitos.
0: ríe>
4: bizcocho Tu petardo favorito Tu mayor, hermano
6: <ríe> Un gusto estar aquí con ustedes, compañeros En otra emisión de La Hora del Taco La verdad, una jornada que sí, regresan la gran cantidad de goles en los partidos, pero muy lamentable con los resultados para los equipos, porque han sido, yo creo, una de las jornadas más sorpresivas en el fútbol mexicano. No por lo que pasó con Cruz Azul, sino porque, a ver, tanto mencionaban que Monterrey le ganó a la América, que es el campeón venía arrasando, que va, venía para arrasar con la Liga MX, y el Atlético de San Luis, el peor local del Grita 2021, le rescata un empate. Lamentable la verdad para el equipo vigente campeón de la CONCACAF Liga de Campeones, ya estaremos hablando de eso y de muchos partidos de lo que sucedió en la jornada de la Liga MX, pero principalmente es un gusto estar aquí con ustedes compañeros y con toda la gente que nos radioescucha, Cuidado.
3: eso debido a un momento. Cuidado José Luis, te van a pedir una disculpa pública. ¿eh? Cuidado. No, que que el aviento le, le escupo en su disculpa pública, <risa> es lo que haría. <risa>
2: Bueno, bueno, bueno. Aquí no hablamos y salud, de y salud, otros salud, seres salud. humanos que no estén ni en la hora de taco. Voy contigo, mi Freddy, hermano. ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí, hermano.
1: Hola, ¿qué tal, José Ramón? Muy buenas tardes. Primero que nada, hermano. Pues muy contento, muy contento porque creo que de aquí eh, los únicos equipos que ganaron fue el Puebla y el equipo de oh, Tijuana, aunque Tijuana ya esté muerto, ojo, ahí mañana vamos a, a platicar, bueno, más bien vamos a hacer algo precisamente aquí en la hora del taco, y pues bueno, muy contento de estar aquí compartiendo micrófonos en una emisión más, qué gusto verlos nuevamente en este lunes, inicio de semana, inicio de mes, ¿no? Y a darle porque hay mucho de qué platicar El América Cae el día de ayer ante Cruz Azul, el Guadalajara también pues eh, termina cayendo ante los Tigres y las cosas se están poniendo a ver, Freddy, pero Pero Freddy, que... Freddy,
6: hermano, ¿se te hace raro que Chivas haya
1: caído contra Tigres? ¿En serio? No, no, no se me hace raro que haya caído. Simplemente el tema es que ahora sí Guadalajara se juega la vida el próximo viernes frente a Mazatlán, si quiere calificar, lo cual va a estar complicado porque Mazatlán también está por ahí peleando por poder... ¡No, Freddy! ¡Chivas ya, ya está muerto! ¡Chivas ya, Freddy, ya, está, muerto. Chilo, ya Freddy, está
6: muerto y no ya... le avisaron! Ya no, ya no ahí les de tengo una sorpresa para, para mañana. Ahí les Va tengo empezar, una sorpresa para no mañana. De Ojalá de que hacer. el
1: tocayo nos pueda acompañar porque les voy a mandar algo por ahí. A través de la...
6: compañero, ¿De una vez, ¿De una vez. De todo, ¿De una vez? Una gana, mañana tanto. se los mando. No, mañana compañero, es el compañero, programa compañero, bueno. Lo, lo importante de este importante de programas que les traemos a la gente todos los lunes. que casualmente que siempre que pierden las chivas rayadas de Guadalajara, no el, el tocar, principal viene,
2: representante del equipo nunca se presenta. Sí, sí, Oserra, sí. mueve el partido de los tigres para mañana. Sí, lo voy a mover para mañana, muchachos, a ver qué pasa. Pero bueno, Empezamos precisamente con ese partido, Tigres contra Guadalajara, voy contigo José Luis, hermano, ¿cómo, cómo calificas este encuentro, hermano? Muchos dicen que fue el partido de la jornada, ¿eh? que dieron un buen espectáculo, pero yo pues... lo vi como un espectáculo regular, ¿eh? tampoco así como te, tan importante, Guadalajara mejoró en su funcionamiento a mi punto de vista, pero voy contigo José Luis, ¿cómo calificas el encuentro, hermano?
6: Pues lo podemos calificar de una manera probatoria debido a que los dos equipos realmente buscaron el partido, bien lo mencionamos de que Tigres le podía pasar por encima a este equipo de la Chivas Rayas de Guadalajara, y bien, bien dicho, antes del autogol que llega en los últimos minutos ya para que acercara Chivas en el marcador, Tigres se puso 2 por 0 por la efectividad del señor que a ustedes les cae muy mal, ¿sí? despierta muy tu tarde novio, la temporada. Tu novio,
3: tu novio. Como no. quieran llamarlo, como tu quieran novio, llamarlo. Pero el novio. señor
6: André Pierre Guignac despertó cuando más lo va a ocupar Tigres. Y esperemos que no llegue a darse en partidos importantes contra las Islas del la América, contra el equipo de Rayados de Monterrey, porque si Guiñac, con lo que demostró el sábado contra Chivas, se ve que da para cosas grandes y va a ser un equipo a vencer, sin ninguna duda, en lo que se viene de de los cuartos de final del fútbol mexicano. Pero ya puntualizando en el partido, yo vi un partido, sí, bien lo mencionas, eh, José Ramón, un partido regular, no es un partido que realmente tan despampanante, porque sí, los equipos tiraron más de 10 tiros al arco, lo que tú quieras, pero muy poca efectividad, o muy poco sí. tino, porque solamente los dos tuvieron 3 tiros al arco. ¿Qué significa? Sí. Que fue más de un manejo de medio campo, estuvimos viendo mucho a Molina, Beltrán, peleando en ese medio campo con Guido, el mismo Carioca, mirábamos también mucho que a mí lo que me sorprendió, y, y es lo único que puedo rescatar de este partido con, de Tigres versus Guadalajara, me gustó mucho ver cómo Aquino se metía de tercer, cuarto, con tensión a apoyarlos para recuperar balones, algo que no caracteriza al futbolista mexicano, y poco a poco ha sabido adaptar ese modo de recuperación con el mismo Miguel, Arri a el mismo Miguel Aguirre. Digo, Miguel Herrera. Herrera, Herrera ando pensando en Aguirre, ya porque ahorita le quiero tirar todo lo que da. Anda equipo equipos, hermano. Sí, Por pero dos. pero sí, digo, ya puntualizando ya para cerrar mi comentario, yo creo que es justo y merecido el resultado del equipo de los Tigres y Chivas no le veo de ninguna manera, en serio, que pueda conseguir ese resultado en Mazatlán en la última jornada que le queda. Yo creo que ya le año y la mitad de la plantilla que estoy incluyendo más de 10 futbolistas de la reciente plantilla de Chivas Rayadas de Guadalajara. Yo creo que deberían empezar a hacer sus maletas
2: porque no deberían contar para el proyecto que se viene en el año 2022. Vamos a ver, vamos a ver qué es lo que pasa con con Guadalajara que pues no camina. Yo lo vi en un rendimiento regular, pero de ahí de ahí no pasa, eh. Guadalajara debe presentar un nuevo proyecto, teacher, para el siguiente torneo. Yo siento que ya se le terminó, teacher. Ya no dependen tanto de ellos mismos, eh. Ya, ya depende de otros resultados, entonces yo
3: siento que ya se le terminó el torneo. ¿Debe ¿Será? presentar otro, otro, otro proyecto, sí. teacher? Mira, yo creo que antes de presentar otro proyecto, antes de, de, de armar otra cosa, lo primero que deben de armar son las cabezas. Sí. Eh, lo primero, y yo lo he dicho puntualmente aquí en la hora del taco, ocupan un director deportivo que realmente... Haga la, la situación más básica en todo trabajo, en todo lugar, en toda situación. Alguien que lleva la cabeza y que tenga carácter, que ponga disciplina y que los ponga a trabajar. Porque si no tienes eso, no tienes absolutamente nada. ¿Qué pasó con Alexis Vega? ¿Por qué no ha rendido últimamente Alexis Vega? ¿O por qué no ha entrado a jugar?
2: Así. Estado lesionado, No, Alex no llega. no es
3: cierto, no es cierto, eso, eso han dicho que ha estado lesionado. Si sí sabes que antes de, del partido, no de este, del anterior, ¿por qué no entró a jugar? Porque el señor, y verifiquen el diario récord en las columnas de David Medrano y de Franco Jurador, sí, ellos dos han no, 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 dicho que, so, que este señor han en la jarra, se casó y anda, cada vez que va a entrenar, anda crudito, o sea, y yo que recuerde, yo que recuerde, el señor Ricardo Peláez dijo que aquí se iba a hablar, no de fracasos, no de eliminaciones, se iba a hablar de títulos, y con esto que sucedió el sábado en el Universitario de Nuevo León, déjame decirte una cosa, Chivas está muerto ya, se acabó, finado, adiós, o sea, tienen que pasar una serie de resultados que sí. San Antonio lo volteen de cabeza, que Jesucristo resucite este, para, el, para mañana pasado. Que, que, ¿cómo se llama? Que Luis Roberto se convierta en americanista, que Jimena se vuelva chiva y que tú, José, aceptes que realmente le vayas a los bravos y que ames al tú, José Ferretti, por encima. No, de yo no le
2: voy a los bravos, o sea, Tiche.
3: Por eso te estoy diciendo. Tiene que pasar todo eso para que, para que Chivas califique, Chivas está muerto o sea, literalmente ese proyecto está muertísimo yo te Mira, lo, por, eso te lo, por eso te lo estoy diciendo ese sí. equipo está literalmente muerto ahorita te doy la palabra a José Luis, yo ya te vi este, pero desafortunadamente Tigres con el 40 lo, fíjate con lo que estoy diciendo, con el 40% de su potencia futbolística sí. le gana a un pésimo Guadalajara a un pésimo Póngale, mira, si quieres traerte a Mourinho, ponle a Mourinho Guardiola, ponle al que quieras, no va a levantar este equipo. ¿Por qué? Porque dentro de ese equipo, y lo hemos dicho aquí puntualmente, el la hora del taco, no hay disciplina, uh -huh. no hay control. A Mauri le importa, perdón de la expresión, le importa madre su equipo. Sí. Le, le eh, Leaño le, cantó, le hizo el canto de las sirenas hace unas semanas, le quitó el control a Peláez. Peláez también no ha hecho su trabajo como debe de ser, etcétera. Esto, esto es un bodrio, es un bodrio el equipo de Chivas. Ahora sí, José Luis, te tesoro la palabra.
6: No,
1: Volve solamente contigo,
3: para complementar
6: eso que estás comentando. Yo siento que eh, te das cuenta que a Mauri le vale un comino su equipo porque le da toda la responsabilidades, no a Peláez, a un chavito de 34 años que actualmente es el técnico del fútbol mexicano, que no sabe lo que es sentir los colores, no sabe lo que es el Correcto. peso de un equipo de como es Chivas Rayadas de Guadalajara y no solo eso, pero yo lo único que sí le aplaudo a Leaño es que fuera de las jarras que se está pegando el Alexis Vega, yo creo que le debemos aplaudir al mismo técnico de Chivas Rayadas de Guadalajara que no lo esté incluyendo fuera de su calidad futbolística porque hubiera otro técnico solapador le da la oportunidad sabiendo que viene borracho, que viene crudo que lo que tú quieras y yo creo que es algo que poco a poco disciplina sí está mostrándole año,
2: solamente que el orden se le está saliendo de las manos. Bueno, vamos a ver, vamos a ver qué es lo que pasa con, con el equipo de Guadalajara que están dando tristeza, están dando pena ajena. Cierro ya prácticamente este, blo este bloque contigo, Jimé. Vamos a ver a Guadalajara dentro del repechaje. Tú lo ves dentro del repechaje, Guadalajara, Jimé o de plano ya no.
4: Veo más fuerte a otros equipos en este momento, sinceramente, o sea, viendo esta jornada, viendo lo que ha pasado y los resultados tan amarrados que están, Ajá. porque, o sea, de, de verdad, los, los puntos son nada, están, o sea, literal, casi todos los equipos dependen de sí mismos para, para clasificar, en la, y ya va a ser un cierre que yo creo que no hemos visto en muchísimo tiempo, entonces, la verdad es que creo que Chivas se le complica bastante. Digo, Mazatlán es un equipo muy engañoso que te puede jugar muy bien, que, que puede dar la sorpresa. Entonces, también Mazatlán ahí va, ¿no? También para ellos le surge, surge el punto. Entonces, creo que va a ser un partido muy difícil y no veo chivas dentro en este momento.
2: Gracias, Jiménez Voy con todos. A ver, ven a Guadalajara dentro del repechaje Teacher, comienzo contigo. No.
3: No. O sea, Jimena acaba de escribir a la mm -hmm. perfección lo que yo también pienso. O sea, hay equipos que se están, están partiendo el lomo para poder alcanzar. O sea, que Chivas se está muriendo, o sea, este proyecto se ha muerto desde hace, desde hace tiempo. O sea, yo no le veo, yo no le veo, eh, solución a esto, José Rara. Uh -huh. Y aparte, no que eres uno de los más grandes del fútbol mexicano, no que eres, no quieres el más popular de México, no, bueno, eso es lo popular pues cualquiera, ¿no? Pero no quieres uno de los grandes y uno de los grandes se va a quedar fuera, o sea, neta, o sea, es neta, perdón, pero es neta lo que está sucediendo, o sea... Pero, Teacher, ¿no? hasta el debido momento, dos famosos grandes se están quedando fuera, ¿eh? Sí, sí, o sea, sí, sí, eso sí, José Luis, pero vuelvo, o sea, tanto que, tanto que todo, masticaron todas estas semanas y todavía se atrevieron a burlarse del América con la final de la Conca Champions, o sea, ¿con qué cara, con qué cara aspiran o aspiraban por lo menos un repechaje, o sea, date cuenta, José Ramón, date cuenta sí. que su aspiración era un repechaje, cuando eres equipo grande, el equipo grande aspira a ganar un título,
2: entonces, no, el Guadalajara perdió su identidad ya, dicha, desde hace muchísimo tiempo, es, ya se ponen a festejar
3: empates, aquí está, aquí, está una final.
6: aquí es cuando debemos remarcar toda la gente que era anti-Bucetich, que yo lo mencionaba, Bucetich, ah. calladito, tal vez no jugaba de la manera espectacular, pero sacaba mm. resultados, Cosa sí. que ni el leaño puede hacer en este debido momento con este equipo que no está nada comprometido.
3: José Luis, 44% de Bucetich contra 25, 22% del leaño. Sí. ¿Y tú lo dijiste sí. aquí puntualmente? Sí, y Es, es que muchísimo volvemos porcentaje. A lo mismo. Bucetich, Bucetich, porcentaje no lo tenía mostrado. malos números con Chivas. No tenía malos números.
6: Solamente que por el tiempo de funcionamiento que estaba dando con el equipo, mucha gente no le agradaba. Era lo mismo que con el América. El América juega para el perro, pero con las victorias bastaba y sobraba para ser líder de general del fútbol mexicano. Cosa que te puedo asegurar que si
2: Bucetich se hubiera quedado, Chivas no estuviera sufriendo en esta última jornada. Correcto. Si es, hubiera no siquiera metido al repechaje. Vámonos al siguiente bloque, muchachos. Y es que hay que hablar de Cruz Azul en contra de las Águilas del la América. Un partido que igual en América queda mucho de ver, igual falta de funcionamiento. Ay, 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 un... Una defensa que le falta mucho por mejorar. Eh, errores puntuales por parte de las Águilas del la América y jugadores que, que les pesa muchísimo la playera. Voy contigo, teacher, ¿Cómo
3: calificas el encuentro? Mira, eh, te, puedo decir, te puedo decir dos cosas. Número uno, aquí hay dos equipos sumamente diferentes. Uno, un Cruz Azul que estaba urgido de sacar puntos y se le notaba en el campo de juego. Los jugadores peleaban, luchaban, circulaban balón. Eh, un Orbelín Pineda que fue un dolor de cabeza para la defensa del América. Eh, Luis Romo, a pesar de que anduvo perdido por lapsos de tiempo, Luis Romo de repente recuperaba balón y, al, y le, le surtía el balón al que sabía hacer con el balón, que era Orbelín Pineda. Uh -huh. eh, un, un Cruz Azul que realmente buscaba, buscaba realmente el triunfo. Y un América... Que te lo voy a decir, te voy a decir esto, José Ramón. Sí. Con, lo, con el primer tiempo que dio, pasan dos cosas. La primera, este América, con ese primer tiempo yo dije, no va a sacar el resultado, va a perder. Mentalmente el América está fundido Sigue pensando en lo del jueves que pasó en el Gigante de Acero con la final de Conca No están mentalmente. No, esto, esto no pasa por rendimiento de, de, por rendimiento, por situación física, lo que tú quieras eso te pasa por, por mentalidad pero después el América compone en el segundo tiempo ¿por qué? porque hay, un, hay, hay tres jugadores que ayer dan la cara por este equipo uno es eh, Guillermo Ochoa que eso lo, está, lo hemos venido diciendo hasta el cansancio, está jugando su mejor torneo y creo que está en el, en el punto mayor de su carrera y la sí. verdad me da vergüenza yo como americanista que cada vez que está jugando como los verdaderos dioses en la portería el equipo no le esté dando lo que le tiene que dar a una leyenda ya del americanismo. Número dos Layun Layun tanto que se le cuestionó al regreso en América y la verdad alguien que está sintiendo ahorita los colores y que le pone a mitad, las diría el buen Hugo Sánchez es Layun. Ayer Layun da otro gran partido pero no le alcanza a Layun ni a Memo Ochoa y Federico Viñas, la verdad, sí, grafo, ahorita en sí. estos momentos está por encima de Henry Martín sí. Henry Martín está completamente caído desde hace tres, cuatro juegos. Y con sí. lo que pasó el jueves, es otro que está mentalmente afectado. Sí, Entonces, yo sí ellos, No lo van a poder hacer. Ahora, sí. lo de Manuel Aguilera, al regalar un penal no puedes entrar de esa manera tan impetuosa por un balón. No puedes. Hazle sombra. Y Benedetti cuando les marcan el gol, otro que regala la marca y marca la defensa bueno, toda la América, no nomás la defensa marcan como de primaria, todos volcando la espalda en un madruguete bien hecho por Cruz Azul ayer Cruz Azul saca un gran resultado que esto le da esperanzas de seguir en competencia de una América que te voy a, decir, que te voy a ser honesto si siguen así la América lo van a eliminar en, en las primeras de cambio de la liguilla a la América lo que le conviene ahorita es que ya termine el torneo que lleguen la, las dos semanas de receso por fecha FIFA y el repechaje Para ver si te pueden recuperar algo de lo que venían haciendo hace dos, tres semanas Porque de ahí en fuera yo no veo este América así como está ahorita eh, siendo punzante en la liguilla Creo que ahorita, el, si nos vamos a cierre de torno Creo que ahorita el, el equipo que mejor lo viene haciendo es Tigres para mí Audit. Sí, sí, y ese no, que viene, y no ya no entra el cien, va va entrando, y y ojo, bien embalado, teacher, eh. Y ojo, porque Pero tú Miguel decías, Lama.
2: José Rara, que tú decías que Tigre
6: no en los primeros cuatro, señor. ¿Qué está pasando? Yo lo
2: decía, yo lo ah, decía. Ahí.
6: Y te acuerdas sí, claro. que tú y yo volviste yo con tu falta yo de credibilidad. Ya volví sí.
3: a ser un con tu falta de credibilidad. Ahora sí, no sé Ahora ¡Wow! José, yo,
2: yo decía que Tigres no entraba dentro de los cuatro y me está callando la boca Tigres, no, bueno. perdón,
3: perdón, eh, José tú me decías, que ¿Eh? nos mandaste cuando nos mandas la escaleta unas cuatro horas antes de que entremos al programa sí, claro, sí, este, sí, sí. Eh, estaba leyendo que cuál era el funcionamiento de Córdoba no, mi chavo, no nomás es Córdoba es todo el equipo Sí, es, todo, todo es, es, todo, es todo el equipo. Es todo el equipo. Nomás mm -hmm. estoy hablando de tres que it's se it's El, it's it's el it's resto, perdón. pero me, ma,
6: per, No, pero es que sí tengo que ahí meterme. ¿Por qué? Porque la verdad, Córdoba, la que falla en la primera mitad para adelantar a las Águilas del la América, era la verdad imperdonable. Tenía a sus dos compañeros de cada lado solo. El, no es el chavo de está la pensando en sí mismo. No está sí. pensando en generación de juego.
2: Para que su equipo... Además, gane. teacher, tiene ciertos egos el muchacho que los refleja en la cancha, teacher. Pero, pero, a, no bueno. a, ser, hey. a ver, todos los que vimos
6: el partido nos dimos cuenta que cuando Córdoba sale,
2: la gente lo...
6: pero realmente le tira... No lo no, quieren, José Luis. No, no lo quieren, te hace pues, Y ahorita se gente. están dando cuenta que el chavo no está comprometido con el equipo. Sí,
3: por eso, no miren, está. por eso yo les digo, por eso yo les comento, al América le urge descansar. Y, le Córdoba, urge de... y Córdoba que lo le, bajen de ladrillito. Le urge... dos o a ver, tres pero ahí. Ahí. a ver, ¿a quién pones por encima? A ver, nada más te lo te pre, te pregunto José Rafa. ¿tú te has sido muy crítico con, con Córdoba? No lo estoy defendiendo el no, chavo, no eh. No es que ha hablado el muchacho. A ver, a ver, escúchame, escúchame primero. ¿A quién pones por encima de Córdoba? No hay nadie, ¿eh? no hay nadie. ¿Cómo a no? Al
6: no? Muchacho, a ver, ver. No, ¿Quién? ¿quién? No, no, no. no. Yo, por no, el técnico de las Águilas de la América, yo lo mando a la banca y el que deberías aplaudir y callarte la boca, José Rá. Que de hecho está viendo muy buen partido.
2: Más o menos regular. ¿Eh? Regular. No, para regular tu
6: sanates,
2: hermano. Regular tus hermanos. Regular.
6: Fue el único futbolista que tuvo errores. Tuvo ciertos errores
2: también, Benedetti, oh. hermano, ¿eh? Sí, claro. Era el único futbolista. Claro que, que, que sí, si tuvo errores también con las Águilas del la América, ¿eh? Para empezar, Hay a tres Benedetti futbolistas que policía? yo que yo concuerdo con el teacher, nada más. Esos tres futbolistas que dio el teacher. No, yo, yo incluyo que a son. Benedetti,
6: porque Benedetti, Benedetti era el único futbolista
2: diferente que buscaba ah. eso esos desequilibrios para que
6: pudiera generar el equipo de ataque. Eh, a, ver, algo, a, inter... a ver, a mí me
3: interesa. Vamos, me interesa, vamos con Luis Roberto.
2: Voy contigo. Voy contigo, Luis Roberto, hermano. Me interesa tu opinión que... tú de las Águilas de la América, hermano. Que habla el
3: americanista de Closet. A ver, de este modo. No.
5: Este... Pues, ¿qué les digo? no Ya estoy, estoy perdido porque... No, pensaba que no me había visto, no me había visto eh, José, no me daba la palabra este muchacho, pero... Sí, aquí mira. estás,
2: hermano, y te quiero muchísimo.
3: Por eso te, por eso te la di la palabra yo, Saguito. Y... Gracias, Ay, sí, Gracias Ay, que...
5: por, eso me gusta, por eso me gusta cuando usted conduce, este, y José Luis también, y Jimé también, y Freddy también, aunque
2: no Esta semana, no, solamente mira. me van a escuchar aunque a mí, gente. No, no, solo que... solo <ríe> el, no el, el
6: José, hermano. Mira, que Saguito, para que Recuerda que José R. es como el árbitro de la final de la Concacap, Liga de Campeones. Le encanta el protagonismo. Así es, claro. No. Muchacho. Claro, Esa por muchacho. eso le voy a, a la América
2: para que vean. Me encanta, le encanta. Quiere ser el centro de a ver, imagínate este que sea campeón mi equipo. Madre no, madre. no me van a creer ni ver, muchachos. Viva del pasado, el chamaco. Bueno, Viva del, del pasado, el chamaco. A ver, vamos <ríe> contigo, Luis Roberto.
5: Ya rasúrate no, mira. también por favor, ¿eh? Yo, no, qué rasúrate eso. La barba sí. nos hace guapo. Si no, dile a José Luis a mí, este... Y al teacher también, ¿eh? Y al teacher también. Y Fredo que no tiene problemas es guapetón. Este, fíjate que, fíjate que en un partido, en lo particular, yo siempre siento que los deportes, no solamente el fútbol, en general los deportes se vive de momentos. Hace tres semanas, hace dos semanas, estábamos hablando de que el América y jugaba feo y demás. Creo que al final del día le, tomando, le, le termina tomando eh, factura al equipo americanista el hecho de que no tenga una continuidad de juego realmente... Eh, eh, buena y clara y efectiva yo diría, creo que le termina tomando factura porque Cruz Azul no te perdona, o sea Cruz Azul te termina liquidando y yo creo que se tardaron varios equipos en vacunar al América, ¿a qué me refiero? había muchos partidos en los que nosotros decíamos que el lame jugaba feo, jugaba mal no generaba y demás, pero terminaba ganando ¿Quién iba a ser el guapo que lo iba a poder parar? Bueno, terminó siendo el curso azul. Y el curso azul también sin tener un partido espectacular y, y, y echado para adelante, le terminas sacando la victoria. Ahora, yo creo también que tiene mucho que ver el partido del miércoles con el América. Porque cuando tú vas en una balanza y en un alza ganando, 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 ganando. Guito, ganando, ganando. Gan sí, sí, ganando, ganando. Y de momento, pierdes a mitad de semana, psicológicamente el equipo, el equipo cambia porque estás acostumbrado a ganar, no estabas acostumbrado a una derrota. Cuando pierdes como lo pasó a mitad de semana en la final contra el equipo de Monterrey, el equipo completo se empapa de esa derrota y el día de ayer termina, a mi punto de vista, cobrando factura. El, el América realmente el primer tiempo, lo mismo que le pasó contra Monterrey, le comen el mandado en el primer tiempo. El, el, el América no, no genera, y, y me parece increíble el, el hecho de, por ejemplo, lo tocaban ustedes con Sebastián Córdoba. Eh, salió completamente insultado apedreado, escupido del estadio azteca, o sea realmente a mí en lo particular me sorprendió muchísimo pero el América no juega bien, es la realidad el América no juega bien, el América no tuvo con qué ganar este partido y hay que decirlo tal cual quizás Santiago Solari se equivoca en varias cosas en el equipo americanista la expulsión de, 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 de Manuel Aguilera creo que también termina tomando factor el hecho de jugar con un hombre menos, obviamente, siempre, siempre va, va a pesar, ¿no? Pero aunque que haya sido al final del partido, pero pues termina siendo la jugada que, te que te termina vapuleando. Pero al final del día, bien nos dijo el títere, ¿eh? y lo repito, el fútbol es de momentos, y cuidado con el América, porque ya van dos derrotas consecutivas. ¿Hace qué tiempo que no veíamos esto? Cuidado, porque ya en instancias finales, ya no hay margen de error. Ya no hay margen de error. Y en, una, y en una liguilla tan pareja, y en una, en una eh, liga tan pareja, viendo lo que estamos viendo hoy con el América en los últimos dos partidos, cualquier equipo le puede sacar una sorpresa, ¿eh? eh Santiago Solari tiene mucho que trabajar, sobre todo en parte defensiva, eh, uh -huh. creo que es donde eh, más está eh, mermado este equipo americanista, pero repito, José Ra para mí, el América todavía sigue siendo mi candidato para ganar el título, pero pero ya lo estoy poniendo con un asterisco porque los últimos dos partidos, a mí en lo particular, me ha dejado mucho que desear. ¿eh? Bueno,
3: vamos a, ver, será, vamos a ver
2: qué es lo que pasa con los Águilas de la a perdón. Este,
3: mira, eh, en redes sociales la gente ha estado muy en descontento no con Solari, sí con parte de los jugadores, mm -hmm. con varios, y varios jugadores y sobre todo las redes sociales, el clamor más grande y te lo voy a decir aquí, y lo hemos dicho en Nadine crema y ya hemos hecho una crítica de él, pero sí. vuelvo a repetir, la crítica más dura estos días ha sido el fuera Santiago Baños, el fuera Baños, no. ese es el principal villano que han tomado en redes sociales, pero ojo, eh, repito y se los digo aquí en este inicio de semana, Solari no se va a ir, el patrón ya lo respaldó, se queda todo el año de contrato que todavía le queda, Sí, le y queda un
2: año de contrato. Ya le queda un año de contrato. Se y, queda.
3: Sí. ojo, hay personajes sí. de la América que se van a ir. Sí. Que se van a ir de, en diciembre. En diciembre, sí. ojo, eh, se viene una limpia de jugadores y de cuerpo directivo. Sí. Se viene eso. Solari sí, se tícher. queda. Y es urgente que le hagan caso a Solari con la, con la petición de jugadores, porque eso sí. le, ha, le ha mermado mucho la situación a Solari. Nada más que Solari, ojo, tiene que aprender ya, es el momento que tiene que aprender a que el fútbol mexicano se juega por momentos, y el momento que viene es liguilla, y si el liguilla no saca esto, el clamor del americanismo se va a poner muy pesado, ahora sí para él. No, en
2: contra, Tiche, se le van a voltear mucho, pero mucho, muy duro a Solari, se le van a ir con todo. Voy contigo, mi Freddy, ya prácticamente para cerrar esto, hermano, y irnos a Rola y regresar para hablar de la jornada Freddy, ¿Qué jugadores en específico, hermano, como analista, han quedado a deber dentro de las Águilas del América, hermano? Para ti ya no deben de estar el siguiente torneo, sí o sí deben de irse las Águilas del América, hermano. Pues
1: mira, de lo que he podido percibir, ¿no? El tema del de mismo eh, jugador eh, Roger, por momentos me parece que había arrancado bien el torneo, pero poco mm. a poco se ha ido apagando, ¿no? Es un jugador que no negamos sus condiciones, pero, híjole, poco a poco ha ido, ha ido decayendo su, su nivel, ¿no? Sí. Eh, otro, otro que por ahí a lo mejor le, le voy restando un poquito ahí la, la posibilidad, es el mismo Aguilera. Que bien o mal, aunque iba levantando este, el torneo, realmente el futbolista también ha quedado mucho a deber en la, en la defensa, ¿no? Entonces Híjole, yo por el momento sacaría esos dos. Evidentemente, puede haber muchos más que por aquí mi, mis compañeros americanistas seguramente pueden puntualizar, pero mm. yo principalmente dejaría fuera esos dos:
2: a Roger y a Manuel Aguilera. Tú de te llevas con Aguilera. ellos dos. Ok, mi Freddy. Yo sacaría los dos. Bueno, vámonos a Rola, mi Freddy, por favor, mándanos a Rola. Tú me avisas cuándo, mi Freddy, cuándo ya estamos listos para Rola. Y regresamos, mi gente. Vámonos a Rola, mi Freddy, por favor. Gracias, hermano.
0: .
1: escuchando La Hora del Taco, en Radio Gol 92.1
2: FM. ¡Continuamos! Y gente, estamos de vuelta, estamos de vuelta aquí en La Hora del Taco, Dios me los bendiga. Buen provecho a los que siguen disfrutando de sus sagrados alimentos. Por favor, los invito a que estén al pendiente de todas nuestras redes sociales. Nos encuentran como La Hora del Taco Oficial, tanto en Facebook como en Instagram, YouTube y Twitter, por favor estén ahí al pendiente de todas nuestras redes sociales denle me gusta y eh, tenemos sorpresas para ustedes en la hora del taco, Dios nos bendiga, teacher háblenos por favor de esta tremenda tremenda rola que acabamos
3: de escuchar, muchas gracias teacher, del año de 1979 y compuesta por Jeff line vocalista de Electric Light Orchestra del álbum Discovery The Let's Straight to London la verdad, un tremendo rolón para iniciar mm -hmm. la semana y nada más les doy el dato. ¿Cómo es que sale esta canción? Muy fácil. Previo a que empezaran a, a ya hacerse más, eh, más, más conocidos esta banda, hubo un periodo que empezaron con sus primeros discos a ir de estación en estación, de programa en televisión en programa en televisión en Londres, y se la llevaban en los trenes. Obviamente en Londres, para ellos los trenes son como aquí nosotros, los autobuses, este, el servicio de, de taxis o esto. Para ellos el metro, el tren y lo que tú quieras es algo muy simple para ellos. Pero ellos, el Jeff Light pensaba que se pasaban años en los trenes. Entonces él estaba esperando pasar el último tren a Londres. Y de ahí es que le nace el hacer esta canción. Entonces en el año del 78-79 sale esta canción y es evocando obviamente esos momentos de esta banda. Y esta canción, mi estimado José Rafael y Roberto Jiménez y José Luis. Es una petición, ¿de quién crees? Del gurú de los pues, deportes.
2: Ah, del gurú de los deportes. Del gurú de los de de deportes.
3: deportes. Él la pidió desde saludos,
5: la semana pasada. Saludos,
2: saludos al gurú. Saludos al gurú, al gurú de los deportes. Y saludos, la máscara, saludos, saludos. Saludos, saludos.
3: Que, que nunca ha soltado esa máscara. Espero desde que la que en la madre. Desde mal. la semana pasada nos la estaba bueno. pidiendo. Nos la estaba pidiendo. Este, y no pudimos, no pudimos este, eh, ahí ayudarle porque ya estaba programado todas la can las canciones. Pero con todo el amor del mundo... Este, le damos esta canción con todo el amor del mundo, mi estevo gurú del deporte, un abrazo para ti y para toda, para toda tu familia. Un abrazo,
2: mi gurú. Ya quítate esa máscara, hermano, porque vayas a tener la cara en la mano cuando te vea, hermano. Así la, que, por la, favor. Oye,
3: José, la original sí. mujer barbuda, ¿no? Porque, la
2: original mujer barbuda de Radio Gol se llama el gurú de los deportes, mi gente, así que una grandísima persona, el gurú. Vámonos, vámonos mi gente con el otro, el otro bloque, pero antes tengo que ir contigo José Luis, hay una sorpresa para la gente, por favor háblanos un poco de eso hermano Pues la sorpresa que ya todos conocen José Ramón, ¿no? que estamos sí. sorteando un FIFA
6: 2022, el juego con mayor sensación en la actualidad en el mundo de todos los videojuegos La verdad, eh, hoy en día pues es el juego más deseado con mayor ventas en, en términos generales es el que supera todas las expectativas a nivel internacional sobre cualquier videojuego hoy en día. Y es muy fácil ganarte uno en, el, en la dinámica de la hora del taco, solamente tienes que seguir tres simples pasos. Así de sencillo te puedes llevar el FIFA 2022 para cualquier consola de tu preferencia. Número uno, tienes que seguir cualquiera de las dos cuentas del taco, o si quieres incluir las dos, pues la verdad te lo agradeceríamos, ya sea Facebook o Instagram. Número dos, etiquetar a tu bizcocho, a tu sallito, a tu perrito, como yo tengo a José Ramón en cada programa, ya sabe, gente. Y número tres, muy sencillo. Solamente tienes que subir a tus historias la publicación que estamos manejando desde la hora del taco. Oye, ¿y ese Winnie que estás mostrando, José La gente quiere saber qué pasa, a ver. ¿Qué está pasando, nada, hermano?
2: hermano? Nada, hermano, nada, hermano.
6: Ah, aquí, algún... te aquí en la cabina no puedes comer pero bueno, oh, ya puntualizando solamente tienen frente. que etiquetar eh, a etiquetarnos en cualquiera de las dos cuentas de la hora del taco, ya sea Facebook o Instagram ustedes publicando que están dándole continuidad para quererse ganar ese famoso FIFA 2022 sencillamente lo vuelvo a repetir brevemente seguir las cuentas de la hora del taco etiquetar a tu bizcocho y número tres, subir la publicación y hacernos partícipe etiquetándonos para poder participar por el mejor juego de
3: la actualidad como es el FIFA 2022 Y apúrense porque el Freddy El Freddy babea Babea con el FIFA 22 Así literal, como cuando los niños Cuando los niños les empieza a salir la babita Así que están Así que bebita, hagan de cuenta el freno Nomás vea el FIFA 22 y hagan de cuenta, babea, babea Y ojo
6: Pero que mientras babea helados, ese lado, todo está bien Que sea por el FIFA, bendito sea
2: Bueno, bueno, bueno Freddy, vamos a ver bueno, este... Vámonos, vámonos al siguiente bloque y es que hay que hablar del Pachuca en contra de Pumas, un partido... Ay, 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 los Pumas, los Pumas, me parece que me quedaron a deber. Voy contigo, Luis Roberto, hermano, ¿cómo calificas el encuentro de tu equipo? Bastante petardo, hermano, por favor. Pachuca en contra de Pumas, hermano.
5: Mira, el equipo de Pumas, primero que nada quiero destacar la actuación otra vez de Washington Coroso. Para mí este jugador ha sido el MVP de los Pumas durante toda la temporada, el jugador más valioso, el jugador que más ha rendido, el jugador para mi, para mi punto de vista más importante que tiene la institución en este momento y cómo llegó y cómo lo atacaron. Yo jamás me voy a olvidar de cómo atacaron a, a Washington Corozo Nadie fuera mira, un equipo de Pumas que, que se mostró bien, a mi punto de vista creo que se vio bien y, y a, lo largo, a lo largo del partido. Lamentablemente ahí hay una, una situación extraña no al, al, al final del partido, Pumas no tiene posición del partido, digo, de, del balón, eso no es novedad, realmente Pumas, la posición en este torneo no suele ser lo suyo, 61% contra 39%, muy paupérrima la posición de, de, de pelota, el equipo de Pachuca estuvo, insiste, 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 18 tiros a gol José Ramón, 10 más que el equipo universitario, 4 sí. eh, a puerta, y, y le termina empatando por, por ese gol de, de, de Moreno, no al minuto 88, con gol de, de penalti, pero al final del día lo pronosticamos aquí, o sea, lo pronosticamos aquí los puntos, cuando hicimos esta dinámica de los puntos, me parece que era contra el equipo de León, y yo pronostiqué que iban a quedar 3, 9, 12, que iban a, me parece que iban a ser 10 puntos, me parece que dije que iban a ser 10 puntos. Eh, o 12, no me acuerdo bien, pero bueno, va por la va por el por, por el número, no ha perdido que es lo importante, algo que habíamos rescatado y que habíamos comentado nosotros en nosotros en nosotros en, nosotros, en las otras ediciones es que era importantísimo que los Pumas no dejaran de sacar puntos de, de las plazas. Aquí el tema es y lo importante es Pumas empata para es una es un empate doloroso porque la la victoria ya se tenía, digámoslo así, en la bolsa, pero bueno, al 88 Aquí el tema es José Ramón, Guadalajara, sí. Mazatlán. Guadalajara y Mazatlán, principalmente, ya está. Es que realmente todo el mundo puede, ¿no? Pero a ver, Mazatlán, Chivas y Necaxa tienen un partido, más que, un partido más que los Pumas. Los Pumas están en el lugar número 14 y solamente están a un punto detrás, que es el 12, que es Guadalajara. Con dos partidos más, Chivas solamente le queda uno. Si Pumas llega a sacar, a mi punto de sí. vista, cuatro puntos de seis posibles para mí Universidad Nacional está dentro, porque los números ya no marcharían para los de abajo y para los de arriba, porque seguiría sacando puntos, y si Guadalajara llegase a perder contra Mazatlán, está, estaría perdido completamente, a menos de que suceda una tragedia, y Pachuca, Pumas y San Luis no puedan ganar en dos partidos. Esa es la primera. Entonces, yo creo que el equipo de Pumas, eh, eh, bien lo comentaba Jimé, su destino de Pumas está en sus propias manos este partido contra Nicaxa no fue el mejor planteado de los últimos, pero termina sacando el punto que es muy importante evidentemente los dos puntos restantes los tenías ya prácticamente, eran tuyos y como diría el perro Bermúdez, los dejaste ir pero José Ra hay... todavía está vivo Pumas todavía está vivo Pumas y no descartemos a nuestros Pumas porque metiéndose a un posible repechaje, le pueden
2: sacar canas verdes a quien sea bueno, vamos a ver, vamos a ver qué es lo que pasa con estos Pumas que me quedaron a deber en este partido. Muchachos, denme solamente, por favor, la situación si ven ustedes a Pumas en repechaje para irnos a los siguientes partidos que todavía faltan bastantitos. Voy contigo, Teacher. ¿Ves a Pumas dentro de, del repechaje, Teacher? No. No, teacher, ah, teacher de por plano. Favor. Bueno, voy contigo, José Luis. ¿Ves a Pumas dentro del repechaje,
6: hermano? rascando el lugar 12 porque sí. Saguito estaba muy seguro de que le vayan a pegar a la máquina pero con el partido que vi el día de ayer contra el América, sí. no lo veo tan seguro la verdad por eso dije así no que, así así que, así que que no. lo dejo en doceavo lugar Entrando, pero, sí Entra para mí sí
2: entra pero entre el onceavo y doceavo uh -huh. o sea ya pegándole casi raspando sí, entra rascando, para conseguir repensando, repensando, para pensando, para pensando. De panzanzo, sí. entran las Pumas. Pero bueno, voy contigo, Freddy. ¿Van a calificar a repechaje los Pumas, hermano, o no? Coincido con José Luis. Yo siento que rascándole van a entrar en doceavo. Con tu novio, José Luis, Siris. Bueno, voy contigo, Jimé. <risa> este... Para ti van a, van a calificar las Pumas a repechaje, Jimé, o no?
4: Sí, sí van a sí van a calificar y es porque todavía le quedan dos partidos. Entonces creo que puede dar posibilidades. No sé si los gane o no, pero, pero podría empatarlos y creo que se le da oportunidad. Bueno, bueno, consigue, empatando con... empatando
1: está complicado si Pachuca gana el último que le toca el plan de la liga eh que es o sea,
4: sería una combinación de resultados verdad porque ahora Correcto. todo depende también de a eso ver, Freddy,
6: pero el plan de la
4: liga que le acaba de pegar al segundo así que sí no digo pero no el plan
1: hermano todavía no o sea, bueno, por que, eso, ya, por ya eso digo yo que es Querétaro y Juárez ya se están poniendo ahí en la
5: lista no pero pero sí está complicado
2: pero bueno vamos a ver vamos a ver qué es lo que pasa Roberto ibas a comentar algo hermano
5: Sí, mira, rápidamente, sí. el hecho de que el torneo sea tan bipolar, sí, o sea, vimos, Tijuana le pega al Atlas. ¿Cómo venía jugando el América y cómo venía jugando el Cruz Azul? Todavía me acuerdo que la semana pasada decíamos es que el Cruz Azul ¿Sajito? no levanta... No, no metas a la,
6: a la América en esta ecuación, porque el América, yo se los había dicho, el América viene jugando para el perro,
5: pero al primer sí, resultado sí, sí. que se le caiga... Es la realidad, esto es un golpe de realidad Sí, 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 sí yo por eso le decía no que, que termina cobrándole factura a los otros partidos Pero bueno, independientemente del AME ¿Cómo venía jugando Cruz Azul? El Cruz Azul no levantaba, Monterrey Monterrey viene de a ganarle al América a la final Y viene a, a sacar un empate tristísimo O sea, es muy Aquí no hay nada seguro, José Ra. No hay nada seguro, no existe algo que, que digas Este es el favorito para ganar por eso yo creo que los Pumas sí pueden meterse a pesar del último partido contra Cruz Azul, porque no sabemos qué versión de Cruz Azul vamos a ver y no sabemos qué versión de Pumas vamos a ver. Así de, de chistoso está el
4: torneo. Y de los otros equipos, y de, y de <risa> los también va a depender de eso. O sea, es, y, y es y muy ojo, loco, es muy loco. ojo compañeros, eh, <risa> que con una
1: combinación de resultados hasta el Monterrey se nos anda quedando fuera, ¿eh?
2: Ah, pero no digas bueno, cosas, por favor. No, no, mano, no, no, bueno. es
1: que, o sea, matemáticamente todavía hay sí. algunos equipos que no aseguran repechaje. Y eso incluye al Monterrey. Tiene 21 puntos, o Si
0: gana Pumas bueno, dos, sí, dos sí, partidos,
1: sí, sí. si gana Pumas, si gana también Pachuca,
6: uh -huh. también Monterrey se anda Exacto, quedando fuera. Lo ¿eh? que no están en... Exactamente sí. lo que acaba de decir. Puebla, sí, ¿no? sí, sí, hay tres equipos en el limbo. Es Atlético San Luis, Pumas y Pachuca. Y hasta Son los juntos, hermanos. que tienen esperanza. Para sí, que en claro. la última jornada puedan dar ese siguiente paso y okay. rascar el repechaje. Y Santos, parece? ¿eh? No saques a Santos,
2: hermano. Oigan,
6: no, el ha empatado. Ayudó muchísimo, le ayudó muchísimo a sacar ese triunfo en la
3: corregidora sí,
6: perdón, perdón por lo sí. que voy a decir,
3: Jimena, pero qué vergüenza para el, el gran campeón de la CONCACHAMPIONS. El, el equipo avasallador, el que yo tenía que dar una disculpa a el, el, a la semana pasada, <risa> el, con el que oh, tiene el, el técnico más grande del fútbol mexicano, que está empatado con Puebla y con, y con esperanzas de que pase cualquier cosa y que los eliminen. O sea, sí, chef, vaya... O sea, todo vaya, depende de papá, todo depende de papá para que los eliminen. Vaya bodrio, vaya bodrio de equipo. O sea, y repito, lo, lo, que, lo que pasó... Ojo, sí. eh, y repito lo que pasó hace algún tiempo, como le decían al Monterrey, el falso campeón, o sea, okay. da unas de cal por otras de arena, lamentable, la nómina más cara del fútbol mexicano, que, esté, que tenga los mismos puntos que Puebla, y que probablemente se pueda ir, o sea, se, o sea qué lamentable, literal, qué lamentable.
2: Me parece ¿Qué? que el técnico no es el adecuado en Monterrey, el necesita otro técnico, necesita un técnico que sí sepa mover estas piezas, que son futbolistas ah, no fundamentales, chombris. con ah. grandes condiciones, imagínense lo que sería si tuvieran el técnico adecuado, sería una máquina de hacer goles este equipo, definitivamente, vámonos, vámonos al siguiente encuentro, y es que hay que hablar de Toluca en contra de León, solamente voy a ir con esa persona, me va a dar un breve resumen de ese partido y me tengo que pasar a los otros encuentros rapidísimo. Voy contigo, mi Freddy. Dame, por favor, un breve resumen de ese encuentro, hermano, del partido de Toluca en contra de León. Bueno, un partido que al final termina
1: cero por 0 ¿no? Por ahí el tema de un penal que, que no le marcan al equipo Escarlate, que a mi punto de vista creo que está bien marcado al final, ¿no? Eh, un partido en el que prácticamente pues hubo... Hubo muchísimas fallas, ¿no? De parte de, de ambos equipos. Y al final de cuentas, digo, es un empate que al Toluca lo mantiene momentáneamente en, en liguilla de manera directa. Pero ojo, al final todo puede cambiar porque todavía Toluca, si León gana el último, sus dos partidos que le quedan, ¿no? Y el equipo de, de Toluca cae en la última jornada contra el Puebla, este Toluca se va a repechaje. Obviamente va a calificar. Pero ya en repechaje, a como viene jugando, se puede caer. Y yo ya se los había comentado en anteriores programas. Este Toluca juega bien, de, inicia bien los torneos. El problema es cuando cierra. Este equipo cuando cierra es cuando empezamos a ver las falencias y empezamos a, a notar ¿no? que, que el cuadro escarlata sin zambuesa empieza a tener eh, esas, esas caídas que al final lo pueden dejar fuera de, de la liguilla.
2: Vamos a ver, vamos a ver qué es lo que pasa mi Freddy con, con este equipo de León, que me parece que es un espejismo y un Toluca que no levanta, hermano. Y un ¿no? partido que estuvo para dormir, mi Freddy, ¿eh? para dormir auténticamente. Mm, me pero, me bueno. Pero, bueno, pero bueno, vámonos, vámonos rapidísimo al otro encuentro, que es Querétaro contra Santos. Luis Roberto, hermano, dame un breve resumen de ese partido, hermano. Tres por dos gana el Santos, hermano.
5: Eh, Feria de goles, ¿no? Feria de goles. Al fin vemos un partido así, ¿no? De, de esa magnitud. Este el Santos era, tenía que sacarlo sí o sí, Santos tenía que sacarlo sí o sí, no había forma de que pudiera siquiera un, un empate, pero Santos hace su trabajo, Santos hace su trabajo, estuvo a punto de, de empatarle, si no es por el gol de Valdés al 87, que termina salvando toda posibilidad del cuadro de la Laguna, y está en noveno lugar con 20 puntos, está por un punto debajo de Puebla y de Monterrey, pero es muy gracioso porque realmente, literal, José Ra, todos están en la pelea, o sea, Faltan dos jornadas para unos uno, uno y, estamos, y está todavía bastantes en la pelea. Santos eh, ya va a cerrar prácticamente el eh, torneo con Pumas el jueves, por cierto, uh -huh. partido clave, y San Luis. Esos dos partidos para el equipo de La Laguna van a ser importantísimos para cualquier aspiración de clasificar al repechaje. Pero me gustó Santos, ¿eh? se vio un Santos diferente a mi punto de vista, más aguerrido, más echado para adelante, poquito con más
2: oportunidades y más creación de juego bueno vamos a ver vamos a ver qué es lo que pasa con Santos que ahí ahí todavía está peleando por el repechaje Gime, voy contigo vámonos al partido de Juárez en contra de Puebla que fue un partido para dormir también este Jiménez no sé qué es lo que Hasta tiene... para dormir le da la nota.
4: palabra para, para dormir, dormir. Palabra. No, fue un buen partido La, la franja hace de nuevo Pues lo que sabe hacer de visitante Que la verdad es que le va muy bien Juárez no propuso tanto La verdad no hizo, no hizo mucho en el encuentro Y bueno pues creo que más que nada Del partido lo, lo destacado Es que el Puebla se encuentra en el lugar Número 8 e incluso podría entrar Con bueno, una combinación de resultados Directo, o sea Así está la Liga MX, así está la situación, entonces, ojo nada más, digo, no, no, no les voy a decir la franja, pues, solo tiene un partido contra Toluca, que Toluca también, pues, ha venido como a la baja y con muchas cosas ahí, entonces, va a ser interesante este cierre y lo que nos regala la Liga MX, ¿eh? Y sorprendente. Pero prende tu micrófono, por favor. Oh, hermano, te quiero. presento un amigo. Gracias, Jiménez. <risa> muchas gracias.
2: Gracias, Jiménez. Atlético San Luis, teacher, contra Monterrey. Rapidísimo, el resumen,
3: teacher, por favor. Eh. El mejor, el, eh, encuentro? El, el, el campeón, por eso te lo dije hace rato, el campeón eh. que, el, el, el avasallador Monterrey con el director técnico eh, más exitoso de la historia del fútbol mexicano, dando penas contra un San Luis que, era el peor, que es el peor local y que, y que este, humanamente le saca un resultado a esta nómina tan cara. O sea, lamentable lo de Monterrey, ¿eh? Y ojo, sí. porque va contra América y tal vez América ganándole, le saque el resultado, y por ahí una combinación de resultados, y adiós Monterrey, ¿eh? nada más así te la pongo, lamentable lo del falso campeón, los pingüinos como siempre, dando unas de cal por otras de arena, te lo vuelvo pida, a recordar. Pida perdón, teacher, pida perdón por sus comentarios. No yo, no, yo lo único que le pido perdón es a mi Dios que está, está ahí arriba, y a, y a las personas que más amo, hasta ahí nada más que son las princesas a ellas
2: y definitivamente. Bueno, mi gente, vámonos, vámonos, ya esto ha sido todo aquí en la Hora del Taco, a nombre de mi compañera Jimena, el teacher Cisneros, Luis Roberto, el petardo mayor de todo Radio Gol, y también José Luis, su hijito, junto con Freddy, esto ha sido la Hora del Taco, mi gente, hasta la próxima, vámonos mi Freddy, por favor, hermano.